0: Hello les divines, empowered et prafettes Parce que oui, à partir d'aujourd'hui, 20 e épisode de podcast, nous avons rajouté un élément au titre à la fois euh, des épisodes de l'émission, mais aussi euh, sur le groupe Facebook, sur mon site internet, bref, c'est en train de prendre de l'ampleur. Parce que, comment vous dire, ce praf, vous le savez, c'est euh, un concept qui date alors de Mathusalem, c'est-à-dire de mon âge, hein, depuis les réseaux sociaux. Euh... <rire> Et euh, surtout, quelque chose qui me tient vachement à cœur, parce que pour moi, le PRAF, c'est indispensable dans une vie. Le PRAF, vous, si vous étiez euh, à la conférence de, 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 que j'ai donnée pour euh, l'Académie Zéro Limite euh, ce week-end, eh bien c'est le plus rien à foutre. Hein, pour faire très bref, je pourrais faire un épisode euh, complet sur le PRAF. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que j'ai envie de parler, mais c'est surtout des trois leçons que j'ai retenues après, pendant, avant même cette conférence, en tout cas pendant ce week-end qui a été juste extraordinaire et je voulais vous faire partager à la fois mon ressenti, mon point de vue, ce que j'ai euh, retenu, ce que j'ai pu observer par rapport à tous ces 1800 entrepreneurs hein, qui étaient présents, qui étaient juste fantastiques, des personnes, des gens exceptionnels, extraordinaires. Euh, avec un Martin Latulippe euh, comme on l'a euh, jamais vu depuis ces deux ans de privation suite au Covid, et euh, qui, qui était avec des, des... Nous étions 18 conférenciers juste euh, hors du temps, hors du commun, des personnes que j'ai découvertes qui étaient mais hallucinantes, des, des merveilles, des bijoux de la vie. Et mon Dieu, qu'on a besoin de gens comme ça aujourd'hui pour que le monde aille mieux. Et l'industrie du coaching, l'industrie du business l'industrie du business en ligne aussi. Donc, euh, cet épisode, il, est, il va être certainement un petit peu décousu, malgré le fait que j'ai noté les trois points que je voulais partager avec vous, parce qu'il y a plein de notions qui vont venir se glisser entre ces points, et que, eh bien, si vous me connaissez un peu, vous savez à quel point, moi, la structure euh, euh, coincée, bloquée, enclavée, me casse considérablement les pieds. Non, je ne dirais pas couille. Donc, donc, nous voilà partis sur, sur cet épisode très, très en légèreté, très en prafatitude, hein, en on plus rien à foutre, on va y aller en, en, en douceur, en bienveillance, mais avec évidemment beaucoup d'énergie qui me, qui me, comment on dit, qui me perso machin. Enfin, voilà, c est, c est, vous m'avez compris. Et il y a trois leçons que j'ai particulièrement retenues de ce week-end. Notamment, la première leçon, c'est la leçon du jugement. Je referai très certainement un épisode euh, concernant cette partie-là parce qu'elle était mémorable. Mais je vais vous la partager ici parce que ça fait partie des plus grandes leçons que j'ai retenues. Notamment, la leçon concernant le jugement qu'on peut avoir... Sur l'autre, sur une situation, sur une posture, sur une attitude. Alors voilà ce qui s'est passé, je vais vous parler de mes chaussures, le boutin. J'avais euh, prévu ma tenue euh, sur mes avec euh, mes chaussures, le boutin, parce que, comme je l'ai dit en live, vous devriez aller écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, le live que j'ai fait, After Conférence, sur le groupe des Divine Empowered et Praphète. Donc, Praphète qui dit, Praphète dit plus rien à foutre d'être parfaite. Ça, c'est pour le, le la petite histoire. Et ces chaussures, chez moi, elles ont un sens. Ces chaussures, elles font partie des choses que, qui m'ont coûté une blinde, très certainement, comme d'autres articles que j'aime acheter parce que j'aime le beau, j'aime les choses luxueuses, j'aime ces choses-là. Mais... Il y a eu une dualité avec moi pendant très longtemps, c'est que je n'ai jamais assumé le fait de porter des belles choses. Euh, très rarement, en tout cas pendant très longtemps, je n'ai pas assumé de porter des belles choses, même si Seb me faisait, mon mari me faisait des cadeaux assez exceptionnels. Eh bien, je le remerciais, mais sans le remercier du fond de mon cœur, parce que pour moi, j'étais indigne. Je ne méritais pas de porter des choses aussi chères, aussi... Euh luxueuse, et euh, ça m'a porté préjudice pendant longtemps. Sans me rendre compte en réalité que si je n'assumais pas le fait de porter ces choses-là, c'est que je, je considérais ma valeur comme tellement médiocre, tellement nulle, tellement bidon, que ben non je n'étais pas digne, je ne méritais pas de porter, c'était pas cohérent que moi et l'eau je porte des choses aussi luxueuses, c'est un peu comme si euh, la pantoufle de cendrillon, la, pan la pantoufle de verre, c'est exactement ce processus là que j'ai vécu pendant très longtemps. Quand j'ai fait un travail sur moi, sur ma valeur, sur l'estime que je me porte, sur l'amour que je me porte, sur, euh, sur, sur euh, oui, la valeur, l'importance que j'ai, que la façon dont je me considère, eh bien, j'ai pu franchir ce cap. Donc, c'est un travail, hein, évidemment, sur l'estime, sur même l'image qu'on renvoie, sur la valeur qu'on se donne. C'est très important que vous notiez ça si jamais vous vivez ça en ce moment. Parce que, croyez-moi, euh, le fait de ne pas oser porter des belles choses, s'en dit très très long sur nous. Le fait de ne pas se rendre visible de la plus belle version qu'on est, c'est-à-dire de se négliger un petit peu à travers son physique, s'en dit très long sur nous. Et pour moi, ça a eu, eu un impact fondamental. Donc, pour cette conférence où euh, j'ai pris la parole devant 1800 personnes, et tenez-vous bien, euh, je ne la menais pas large du tout, 5 minutes avant de monter sur scène, comment vous dire, je pourrais... Euh... Si on se voyait en vidéo, je vous ferai les gestes, les attitudes de mon visage, de mon faciès. Et je peux souffler parce que, rien qu'en y repensant, je me suis mise dans un état second. Ça aussi, c'est un travail pour pouvoir oser prendre la parole en public avec beaucoup plus de légèreté que normalement, normalement. Si je n'avais pas fait ce travail, si je n'avais pas su, si je n'avais pas eu cet outil-là, euh, eh bien je pense que je serais arrivée avec une.. Pardon, hein, Avec une diarrhée euh, massive euh, sur mon pantalon. Je ne vous le cache pas. Et évidemment une giclette de vomi qui va bien avec, parce que l'un ne va pas sans l'autre, quand on est à deux doigts de tomber dans les pommes. Ça, c'est fait, c'est dit. J'espère que vous riez derrière votre. Euh, vos écouteurs, ou je sais pas sur quoi vous écoutez, mais je vous assure que je ne la menais pas large. Pour en revenir à ces chaussures, euh, quand je suis montée sur scène, pour moi, mes loulous, elles ont un sens hors du commun. C'est pour moi, la façon que j'ai de me dire j'assume qui je suis, j'assume ma valeur, j'assume le fait que, eh bien oui, aujourd'hui, je suis en mesure de porter des chaussures et des belles choses, parce que je me considère digne et méritante de porter ces belles choses. Donc, vous voyez, ça a tout un sens. Et le truc qui s'est passé, c'est que bien avant, Chloé, Chloé Bloom, a fait une conférence pieds nus. Et elle a expliqué pourquoi, parce qu'elle n'était pas en mesure, elle, elle, elle vit sous les tropiques, et elle n'a pas l'habitude de porter des chaussures, ça lui fait très mal aux pieds très rapidement. Donc, elle a fait le choix de porter ses, 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 ses... de ne pas porter de chaussures, pardon. Et puis derrière, nous avons, enfin le lendemain, le, le surlendemain, je ne me souviens plus, nous avons notre merveilleux polo. Paul Pironet, que j'adore. Big up, un, un, gros, un gros câlin à Chloé, un gros câlin à Paul. qui Paul le sait, c'est euh, je vous le dis, je ne sais même pas s'il écoutera cet épisode, mais en tout cas, je, je, c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui sont dans mon cœur, mais vraiment vraiment verrouillés dans mon cœur. Ce sont des personnes à part qui font un bien fou à la vie et euh, qui, même si on ne se voit pas tout le temps, eh bien ont cette capacité de continuer à vivre, même si ce n'est pas physiquement, à vivre dans notre énergie. C'est juste dingue d'avoir contact avec ce genre de personnes. Ça chamboule une vie. Donc, un gros bisou à Apollo qui arrive sur scène, comme lui non plus, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que moi, j'aime Paul Pironnet PNL avec des énéagrammes, des tableaux de toutes les couleurs partout, des traits partout. Et là, je me vois arriver un polo déchaîné, pantalon remonté, pas baissé, calmez-vous. Pantalon remonté, bas de pantalon plié, et là, vous re repliez. Lunettes de soleil noir et en cœur, s'il vous plaît, et pieds nus, d'accord Donc, il fait sa conférence et le soir, je lui dis, mais polo, mais qu'est-ce qui t'a pris C'est pas possible, qu'est-ce qui t'a pris de, de, de faire ce, ce truc-là. On ne te connaît pas comme ça. Et il me dit, bah, tout simplement, j'avais envie de changer de vibe, j'avais envie de faire quelque chose de différent, j'avais envie de m'éclater. Euh, parfait. Donc, Chloé nu Paul nu Moi, je passe après Paul, OK Et euh, je suis, dites-vous bien, entre Paul Pironnet et David Lefrançois. S'il vous plaît, euh, laissez-moi vous dire que, même si ce n'est pas le truc auquel on pense précisément, mais quand même, quand même, de se dire qu'on va passer entre deux pointures, c'est chaud. Ok, ben pointure, c'est le cas de le dire. Donc voilà que euh, ça vient à mon tour que Martin me, me présente, etc. et que j'ai mes loulous au pied, bien entendu. J'avais vu la scène, j'avais visité la scène, les coulisses, les backstage, etc. pour me faire une idée hein, de là où par où il fallait que je passe, là où il fallait que j'attende, etc. Parfait, je suis derrière le rideau pendant que Martin me présente et derrière ce rideau, il y a au sol, allez savoir pourquoi, un d'âne. Je ne sais pas pourquoi il y a un dos peut-être que les voitures roulent trop vite sur scène, je, je ne sais pas, je n'ai pas compris le principe. Peut-être qu'il y a des câbles qui passent en dessous, je n'en sais rien, mais en tout cas il y avait un dos Et moi j'ai mes loulous, mes loulous qui font quand même 8 cm ou 9 de, de, de talons, donc ce n'est pas petit, ok. Mais ce que je n'avais pas vu quand j'ai visité la scène, puisque la veille j'avais visité la scène en basket, c'est qu'il euh, eh y a des trous dans le sol, des trous très profonds dans le sol de la scène, de la taille d'un talon. Est-ce que vous voyez où je veux en venir C'est-à-dire que quand je m'avance, quand Martin, me... moi j'aime bien faire des entrées sur scène un peu fracassantes, et là, j'ai senti arriver le truc, je me prends le dos d'âne, et je mets le talon dans un trou du sol. Et quand il se passe ça, je me dis, putain, il va y avoir d'autres trous, et je vais me vautrer comme une merde, on va le dire comme ça, devant 1800 personnes et ça j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire cette entrée fracassante. Alors qu'est-ce qui s'est passé dès que j'ai pris le trou, c'était juste dans le, derrière le rideau, qu'est-ce qui s'est passé, Martin m'a appelé, j'ai enlevé mes chaussures pour pas tomber, pour éviter la chute, ok, et j'ai pris mes loulous et je les ai posés au sol et puis on a fait la conférence comme ça. Et voilà ce qui s'est produit. Et écoutez bien, c'est ça qui devient intéressant. Donc je vous ai fait le, 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 le bifort. Hein. je vous ai fait ce qui s'est passé avant et, et la réalité et ce que les gens ont vu. Donc si vous ne voyez pas les backstage, et eh bien vous voyez une Elodie qui arrive en loup-boutin et qui trois secondes après les enlève. Et voilà ce que j'ai reçu comme réflexion, comme comme Petits mots, comme point de vue. Bref, comme phrase très anodine, très très légère, très drôle. Enfin, il y avait beaucoup d'humour là-dedans, il n'y a pas de piquant. Euh, mais c'est intéressant d'écouter la suite. Alors voilà ce qui s'est passé. On est venu me dire après la conférence plusieurs fois, hein, et sinon j'en aurais même pas à parler. Très, très, très souvent. Oui, mais alors, euh, les loup-boutins, tu portais tes chaussures à talons rouges, mais euh, en fait tu les as portées juste pour les montrer 2. à quoi ça servait de mettre des loups boutins si c'était pour les enlever tout de suite après 3. Euh, qu'est-ce que... C'était quoi l'intérêt de montrer que, en fait, que tu peux te payer des loups boutins Voilà le genre de truc. Alors, il y en a plein d'autres, mais dans l'esprit, c'était ça. OK Et là, ça m'a fait tilt de voir à quel point une situation, un truc que vous voyez qui n'est qu'un résultat a toujours une histoire, mais qu'on se fait, nous, notre scénario, en fonction de notre histoire, en fonction de nos attitudes, en fonction de nos habitudes, en fonction de ce qui, pou ce qui pourrait se produire euh, ben, selon notre façon de penser, nos croyances. En réalité, quand je vous explique ça, et quand je l'ai expliqué aux personnes qui m'ont fait la réflexion, qui n'étaient pas du tout sur un temps euh, méprisant, mais qui, est, qui a quand même été euh, cité, eh bien les gens se sont tous excusés. Sans, pas une personne ne s'est pas excusée. Et les gens se sont vite ramassés, c'est-à-dire ont ramassé leur point de vue en se disant « Mon Dieu, Hello, je suis désolée de t'avoir dit ça. Je ne pensais pas du tout que c'était ce qui t'était arrivé. On n'a pas vu. Donc euh, ben nous, tout ce qu'on a vu, c'est une nana qui porte des Louboutins et qui les enlève au bout de 30 secondes. Et oui, on a jugé. Moi, sur le coup, j'ai enlevé mes chaussures ben parce que je n'ai pas voulu tomber. Et jamais j'aurais imaginé que 1800, alors peut-être pas 1800 personnes, mais jamais j'aurais imaginé qu'autant de gens puisse avoir cette idée que je porte des chaussures juste histoire de montrer que j'ai les moyens de me les payer. Et jamais de la vie, parce que moi, je suis pas du tout dans ce trip-là. Et je, honnêtement, hein, j'aurais vu quelqu'un qui a des loups boutins au pied et qui les enlève, j'aurais dit, elle a mal au pieds Ou elle va galérer pendant une demi-heure avec des chaussures à talons aussi haut. C'est tout. Voilà ce que j'aurais euh, perçu. Voilà ce que j'aurais, moi, déduit. Et c'est pas du tout ce qui s'est Passer. Donc la première leçon, c'est quand on a, quand on voit quelque chose, quand on voit une situation, quand on voit quelque chose sur les réseaux sociaux, quelle que soit euh, l'attitude, quand on voit une histoire, quelque chose que l'on peut voir en vidéo ou que l'on peut entendre avant de porter un jugement, taisons-nous, avant de porter un jugement qui n'est que le reflet de ce que nous, on peut croire, penser, imaginer en fonction de nos expériences, eh bien, Posons-nous et peut-être demandons-nous, tiens, c'est étrange, pourquoi cette personne a cette attitude Pourquoi cette personne euh, réagit comme ça Pourquoi cette personne enlève ses chaussures De façon très neutre, pas en fonction de ce que nous on pense, parce que c'est ce qui se passe toute notre vie. On porte des jugements sur les gens et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ensuite on se demande pourquoi on est jugé pourquoi on est toujours jugé Pourquoi on est critiqué pourquoi, euh, pourquoi on a peur du jugement Pourquoi on a peur de la critique Parce qu'on passe notre vie à juger et à critiquer. Qu'on le veuille ou pas, c'est exactement ce qui se passe. Alors la première leçon, moi, que j'ai apprise, et c'est de toute façon quelque chose que je fais depuis très longtemps, c'est d'éviter de, de critiquer, d'éviter de juger les gens. J'ai un, un point de vue certain sur quelqu'un, ça peut se traduire comme un jugement, moi, chez moi c'est très intuitif, c'est très énergétique. Si quelqu'un, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Mon âme ne matche pas avec la sienne, mon énergie ne matche pas avec la sienne. Ce n'est pas un, un jugement, c'est un ressenti. Alors souvent ce qui se passe, c'est que j'écoute mon intuition, je vais chercher plus loin et je me rends compte que avec cette personne ça ne matchera jamais. C'est comme ça, je le sens, c'est au-delà de, de, de mon mental, c'est énergétique, d'accord Mais je prends l'habitude et je travaille sur le non. On n'a pas ni intérêt, à quoi ça sert en fait, d'aller juger les gens juste parce que pour ou par ce que l'on voit de eux à un moment donné. On ne sait pas ce qui se passe chez les gens, on ne connaît pas l'histoire des gens. Donc ça, c'est ma première leçon. Et la mienne, et que je vous transmets, arrêtez de juger. Arrêtez de, de vous faire des, des scénarios en fonction de ce que vous voyez. Parce que les scénarios que vous faites, que vous vous faites, ce sont des scénarios qui sont créés à partir de votre histoire et de votre expérience. Et je sais qu'en enlevant ces chaussures, j'ai déclenché beaucoup de gens. Peut-être qui, aujourd'hui, ne sont pas en mesure, euh, n'ont pas les moyens financiers d'acheter des loboutins et qui l'ont pris comme une provocation. Et qui l'ont pris comme... Elle me déclenche qui elle est, elle, pour euh, me montrer ses chaussures. Ça veut dire, ça me met devant le fait que je n'ai pas aujourd'hui la capacité d'acheter des chaussures. C'est très important d'aller derrière ça. Derrière le jugement, il se cache votre histoire. Derrière le jugement, il se cache un déclenchement de ce que vous êtes en mesure d'être, de faire ou d'avoir. Tout le temps. Quand vous critiquez, quand, quand moi je viens vous déclencher. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je le vois. Je le vois même des clientes à moi, même des personnes qui me font des grands sourires, sont des personnes qui sont euh, tiraillées de l'intérieur. Par qui je suis Par ce que je fais Par ce que j'ai aujourd'hui Par ce que j'ai aujourd'hui Par ce que je fais aujourd'hui par, aujourd par qui je suis devenue aujourd'hui Par le fait que je suis montée sur scène devant 1800 personnes aucun... Qu'est-ce que je m'en fous, moi, d'aller euh, euh, leur mettre ça devant le nez, etc. Si j'ai posté des photos Là, je ne suis pas en train de me justifier, je suis en train de, de, de vous partager pourquoi je l'ai fait, pas en mode justification, en mode compréhension, que vous voyez l'arrière-scène. Je poste des photos parce que bien sûr que je suis fière de ce que j'ai fait, bien sûr que je suis heureuse de ce que j'ai fait, et bien sûr que je le montre pour montrer que, eh bien, on peut partir de très très loin et le réaliser. Ça ne veut pas dire que parce que je l'ai fait, vous, êtes, vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas vrai, ça c'est encore la, la pire, ça je vais faire un épisode de podcast dessus, c'est faux. Je peux le faire, tu peux le faire aussi, c'est un mensonge, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas capable de monter sur scène devant 1800 personnes. Vous êtes capable de monter sur scène devant 1800 personnes à condition que... Vous travaillez la confiance en vous. Vous travaillez votre prise, la, votre peur de prendre la parole en public. Vous travaillez votre désir de monter sur scène, vos vrais désirs. Tout ça, ça se travaille. Et à, dans ces conditions-là, oui, vous devenez capable de faire une conférence devant 1800 personnes. C'est toute la différence. Donc, cette histoire de juger les gens, c'est quelque chose de fondamental. Arrêtez de juger les gens. Et quand vous êtes dans le jugement, demandez-vous pourquoi. Quand vous êtes dans, déclenché par quelque chose comme moi, parce que j'ai enlevé mes chaussures à 700 balles. Euh, Demandez-vous pourquoi ça vous déclenche. Passez derrière ce coup de taser qui vous prend à la gorge et qui vous met les boules. J'ai aujourd'hui des clientes... Euh des, des femmes qui, qui étaient proches de moi, qui ont acheté des programmes à moi, qui aujourd'hui, je le sais, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, malgré le sourire qu'elles me font, se sentent toujours déclenchées par moi. Je le sais, je le vois, je le sens, ça se, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais c'est ok, c'est ok. Moi, je ne vais pas briser mon message ou éteindre mon message ou le rendre moins, moins impactant pour que mes clients, ou les gens qui sont autour de moi, se sentent moins déclenchés. Ce n'est pas à moi de faire le travail, mais c'est très important, parce que la plupart du temps, ces gens-là portent un jugement sur moi, un jugement sur, sur moi qui fait que j'ai déclenché quelque chose en, en elle. Donc, le truc, c'est arrêter de juger, et derrière le jugement que vous pouvez porter, quand vous jugez, prenez-le en positif. Ok, je juge, pourquoi Qu'est-ce que ça déclenche en moi Qu'est-ce que Elo vient chercher en moi Pourquoi elle m'énerve Combien de gens m'ont dit « Elo, je te déteste autant que je t'aime » pendant cette conférence Cette phrase, je l'ai entendue je ne sais combien de fois. Et elles sont toutes capables, même des hommes, sont tous et toutes capables de me dire pourquoi ils me détestent. Parce que je suis allée chercher en eux une partie miroir qu'ils ont déjà en eux, mais qui n'ont pas encore été en mesure d'activer. Et ça, c'est le principal de euh, la leçon que j'ai retenue de ça. Donc, première leçon, le jugement, arrêtez de juger. Et derrière le jugement, quand ça vous déclenche, quand il y a quelque chose qui déclenche en vous, allez chercher ce que c'est derrière, parce que c'est une solution d'évolution pour vous. La deuxième chose, c'est je me suis rendu compte au combien, on était quand même 1800, et je sais même plus avec combien de gens... J'ai échangé avec combien d'entrepreneurs j'ai discuté, j'ai partagé. Combien de gens sont venus à moi et se sont effondrés, se sont mis à pleurer. À peine on s'est dit bonjour, euh, la personne s'est mise à pleurer. Euh, alors, moi, je ne suis pas de ceux qui sont dans l'admiration, dans l'idolâtrie, dans, dans la célébrité, etc. Pas du tout. Il y avait quelque chose de bien plus profond à ça. C'est que j'ai fait cette conférence avec le Praf. Avec cette notion de plus rien à foutre. Avec cette notion de lâchez-vous la grappe. Laissez-vous tranquille. Putain, mais kiffez votre vie. Euh, Créez. Vous voulez créer le meilleur de votre vie. Vous voulez créer le bonheur, la liberté. C'est pour ça que vous avez ouvert une entreprise. J'ai posé la question à chaque fois aux entrepreneurs. Pourquoi tu as ouvert ton entreprise Pourquoi tu veux développer Parce que je veux me sentir libre, je veux me sentir libre, libre de temps libre financièrement euh, libre des contraintes, libre de, des, 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 des injonctions, libre des ordres d'un patron, je veux me sentir libre, la liberté est très égale au bonheur ok, donc notre vie elle est faite pour être travaillée, euh, créée sculptée, dessinée peinte, écrite, comme vous voulez en direction du bonheur. On est venu ici pour créer le bonheur. Excusez-moi, je vais me lâcher. Putain de bordel. On est venu ici pour créer notre bonheur personnel et professionnel. S'il y a quelque chose dans votre perso qui vous gave, qui est toxique pour vous, dégagez-le. S'il y a quelque chose qui est toxique pour vous dans votre business, putain, mais dégagez-le mais, mais pourquoi vous le gardez Parce qu'il y a un bénéfice derrière. Parce que la peur a pris le dessus sur le plaisir, sur le kiff. Et c'est ce que je disais en conférence, tant que la peur étouffe le plaisir, c'est la peur qui vous manipule, c'est avec la peur que vous avancez et c'est difficile d'avoir une fondation de peur pour développer un business. À partir du moment où c'est le plaisir qui prend le dessus sur la peur, alors vous avancez avec du fun, avec de la joie et c'est ça la vie pour moi. Et c'est pas cohérent de vouloir le bonheur en permanence, d'être à la quête du bonheur et de créer que de la merde. c'est pas cohérent. c'est n'est pas cohé cohérent de, créer, de partir à la quête d'un business facile, simple, fun, euh, pétillant, dynamique, aligné, heureux, euh, excitant. Avec des lancements de folie, avec de la joie, avec de la fête. Moi, pour moi, c'est ça le business. Vous l'aurez compris, c'est pas de prise de tête, c'est du plus rien à foutre, c'est du bonheur, c'est du fun, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est un truc de malade. C'est pour moi, c'est ça la vie. Et c'est ça le business. Donc, on veut ça. Mais en fait, on crée tout l'inverse. On se met les bâtons dans les roues avec des peurs à la con, avec, euh, on garde des trucs qui sont relous, qui sont des contraintes, qui nous mettent dans l'effort, qui nous mettent dans la douleur, dans la difficulté, parce qu'on a cru, on nous a expliqué que la vie, c'était la difficulté, que le business, c'était difficile, que le business, ça prend du temps. Mais non, mais non. Ce qui prend du temps, c'est le temps que vous mettez à prendre des décisions. Donc, si vous voulez accélérer le temps, Prenez des décisions, engagez-vous intentionnellement et allez-y. Et vous allez voir comme ça va changer votre vie. Donc, cette volonté de se sentir libre, léger, c'est ce que tous les entre... Je pense que sur 1800 personnes, en trois jours, je vous assure, j'ai dû parler à un tiers d'eux. Vraiment. Parce qu'il y en a qui sont venus à 10, à 12 me parler. On a échangé ensemble. Il y en a qui sont venus en plus en privé. Qui... Bref. Mais j'ai donné, j'ai ouvert beaucoup mon cœur pendant ce week-end-là. Je vous dis la vérité, il y a des moments où ça m'a coûté. Parce que moi, énergétiquement, si je suis trop avec les gens, ça me perturbe. En plus, je reçois beaucoup d'informations quand je suis avec les gens. Je reçois beaucoup d'énergie, beaucoup d'infos. De, de, euh, même si je n'ai pas envie de me connecter, bah, des fois, ça arrive tout seul. Et quand ça arrive à 1, 2, 3, 5, 10, c'est compliqué pour moi. Mais j'ai voulu vraiment partager ce moment. Ça faisait des années qu'on ne faisait plus de... de, de de trucs comme ça, et pour moi, se voir en vrai, pour moi, se, 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 se connecter, se, se parler, partager, c'est essentiel dans la vie d'un homme et d'une femme. Donc voilà, cette volonté de se sentir libre et léger, c'est ce que j'ai retenu, ce que les gens m'ont dit là-bas. Et à côté de ça, ils venaient pleurer dans mes bras, ils venaient euh, se blottir, se... enfin c'est dingue, ils venaient chercher euh, en moi je pense qu'ils ont trouvé sur scène, c'est-à-dire cette notion de liberté et de légèreté à travers ma conférence, mon discours, mon message, mon énergie. Autorisez-vous. Autorisez-vous. Autorisez-vous à cette liberté. Autorisez-vous à cette légèreté. Parce que c'est ce que vous désirez au plus profond de vous, mais c'est n'est pas ce que vous créez au quotidien. Ok Et la troisième chose, et ça, c'est la peur du regard. Alors ça, je l'ai retenu parce que pour celles et ceux qui étaient présents sur cette euh, conférence avec moi, eh bien, vous avez dû comprendre aussi à travers mes stories, à travers mes posts, à travers mes vidéos, que nous avons fait un drop challenge. Alors, le drop challenge, c'est ce fameux euh, déhanché hyper sexy de, que Beyoncé a lancé hein, dans, dans ce... Enfin, un challenge qui a été lancé sur ce morceau de musique de Beyoncé, où on se baisse frénétiquement, genre comme pour faire un squat, mais jusqu'en bas, de manière ultra sexy, et bah, à la Beyoncé, quoi. Et moi, j'ai voulu faire ce challenge, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore les flash mobs, et les flash mobs, c'est un peu has-been, puis franchement, c'était pas l'intention. Mais par contre, faire un drop challenge à 1800 personnes qui, se, qui, qui prennent leur, leur, leur attitude la plus sexy, c'était pour moi le rêve absolu. Comment vous dire, j'aurais jamais cru que ça déclenche un tel truc. Je vous explique. Je leur propose, je, donc je le montre, quasiment personne ne savait ce que c'était de Drop Challenge. S'il vous plaît, les, les, les gens, vous voulez avoir un business en ligne, euh, écoutez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, allez sur les réseaux sociaux. Voyez ce qui se fait. Si vous avez envie d'aller sur Insta, d'être visible sur Instagram, vous devez, et là, je vous le dis, avec, oui, devoir, le verbe devoir, vous devez, Savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous devez savoir ce qui cartonne, vous devez savoir ce qui fait le buzz, vous devez savoir vous informer, même si vous ne le faites pas, il ne s'agit pas de recopier les trucs qu'on fait parce que ça a buzzé, il s'agit d'être à la page, de comprendre, d'éveiller de, votre cerveau, d'éveiller, ça ne veut pas dire d'être toutes les journées sur les réseaux, vous pensez que je passe ma journée sur Instagram ou sur Facebook, moi, pas du tout, mais je me tiens à jour. Je vais voir les reels des uns et des autres, je kiffe de voir un petit quart d'heure ce qui se passe, ce qui est fait, ce qui est drôle, ce qui est fun, ce qui me donne de l'inspiration, ce qui me donne envie de faire parce que ça me fait mourir de rire quand je le vois. Donc le drop challenge c'est ce fameux euh, morceau où euh, on se baisse frénétiquement et avec une attitude hmm, hyper sexy où on regarde l'autre, où on prend vraiment cette partie, cette version de nous qu'on n'a pas forcément l'habitude de montrer, surtout pas en public. On se comprend, on est d'accord. Mais moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que oui, je voulais voir un drop euh, avec 1800 personnes et ça a fait un effet mais, monumental. Les gens ont kiffé. Mais par contre, l'effet encore plus monumental auquel je m'attendais pas tant que ça, même si je me doutais un peu que ça allait arriver, c'est l'effet de libération absolue d'une multitude de femmes et d'hommes qui n'auraient jamais osé faire ça, même pas seuls dans leur chambre ou devant leur miroir. Et je l'ai fait faire trois fois. J'ai vu que la première fois, les gens se baissaient. Alors, il y en a, euh, allez, on va dire la moitié, hein, vite fait. La moitié, les gens se baissaient. Et puis, euh, l'autre moitié, les gens se baissaient un petit peu. D'autres ne le faisaient pas et c'est ok. Mais très peu ne l'ont pas fait, très peu ne l'ont pas fait. Et puis, il y a donc il y a des gens qui se sont baissés une première fois, puis la deuxième fois, je l'ai fait faire, il, fa... il fallait le faire trois fois. Euh, la deuxième fois, je l'ai fait faire, les gens se sont un peu plus baissés, on commençait à rire, on commençait à se mettre dans une attitude, je le voyais, moi, euh, pas la même que la première. La première fois, c'était, on plaisantait, mais ça restait un peu rigide. Allez, on fait plaisir, et là on joue le jeu. La deuxième fois, c'est, et si, et si je le faisais moi aussi et si je me libérais de ce putain de regard des autres Et si j'osais le faire sans me poser de questions Donc il y a eu une attitude un peu plus sexy et la troisième fois, ils ont vraiment... Martin l'a fait aussi, on était mort de rire, c'était exceptionnel l'attitude... Non mais, Martin qui me fait un drop challenge, jambes écartées, avec une attitude ultra sexy, c'était ex... extraordinaire, c'était exceptionnel ce truc-là, c'était fou. Mais moi, ce que j'ai remarqué le plus, c'est que les gens l'ont fait. Et sont venus me dire à la fin, et vous pouvez aller sur mon profil Facebook ou sur mon Instagram, voir la montagne de commentaires dans mes stories, dans, dans mon profil sur Insta, la montagne de commentaires de merci. Le merci ne m'importe peu s'il n'y a qu'un merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se cache derrière le merci. Et derrière ce merci, qu'on a dû me donner 500 000 fois peut-être, il y avait merci Grâce à toi, j'ai enfin osé. Grâce à toi, je me suis libérée. Grâce à toi, j'ai découvert une facette de moi que je cachais, que je n'ai jamais montrée, parce que j'avais peur qu'on me regarde de travers. J'avais peur. Encore une fois, on revient au loup-boutin, qu'on me juge, j'avais peur qu'on me critique. Et c'est pareil pour le PRAF. Donc, le DROP et le PRAF, ça a été un mix, pas vraiment volontaire de ma part, mais qui a créé un mouvement libérateur chez les gens qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, c'est un truc de fou. Ce que ça m'a permis, donc, ces trois leçons, donc le jugement avec mes chaussures, cette, cette prise de conscience à quel point les gens veulent créer une vie légère, une vie libre avec un business Fun, un business où on attire en fait, et ça rejoint tellement mon message, ça rejoint tellement ce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'incarner du plus profond de mon cœur, attirer. On n'attire pas les gens avec de la publicité, si on les attire avec de la publicité mais pas pour les mêmes raisons, on attire des gens, on attire nos clients quand on est qui on est vraiment quand on s'autorise à montrer qui on est vraiment, quand on se rend visible de la façon dont on est vraiment et, et euh, en prafant le regard des autres, en n'en ayant plus rien à foutre de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, est-ce est qu'ils vont critiquer, est-ce qu'ils vont être... Euh, avec moi contre moi est-ce qu'ils vont me donner raison est-ce qu'ils vont me donner tort on oh, n'en a rien à foutre vivez comme vous avez envie de vivre montrez de la, de la, avec quelle façon avec quelle puissance vous assumez vous exprimez et vous incarnez qui vous êtes ce que vous faites ce que vous voulez réaliser ça s'arrête là donc c'était mes trois leçons after conférence même pendant conférence on va le dire comme ça euh, qui m'ont permis de vous livrer cet épisode de podcast et qui m'ont même permis à moi d'avoir des déclics de malade pendant ce week-end parce que ça a fait évoluer mes offres. Ça a fait évoluer mon regard sur mes offres. Ça m'a fait me euh, préparer de nouvelles offres qui vont arriver là, très ciblées sur le fait de créer un business libre, prospère, magnétique, léger. Parce que c'est tout mon message, en fait. On crée, on développe. Et oui, on peut avoir un business qui génèrent des revenus tout en kiffant ce que l'on partage, tout en kiffant qui on est, tout en kiffant ce que l'on fait, tout en kiffant nos offres, tout en kiffant nos clients. Pour moi, c'est ça, le, le noyau dur d'un business qui cartonne, c'est un business qui nous fait kiffer, qui nous, qui nous crée du plaisir au quotidien. Et ce plaisir fait en sorte qu'on est magnétique. C'est juste un truc de dingue, c'est vraiment des points qu'on pourra aborder. En tout cas, moi, c'est la, la, la fondation, la base encore plus incarnée de toutes les offres que je vais proposer à partir de maintenant. Ça prend une ampleur de fou, c'est juste dingue. Je suis tellement heureuse d'avoir lancé cette petite graine, cette petite étincelle qui est devenue un vrai feu d'artifice pendant ce week-end qui se diffuse naturellement, organiquement sur les réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Je suis tellement fière de moi, tellement fière de vous, tellement heureuse pour moi, tellement heureuse pour vous, parce que c'est un peu comme si avoir pris le risque, entre guillemets, de m'être montrée telle que j'étais, avec mes punchlines à la con, avec parfois, oui, mon langage un peu singulier, un peu rentre-dedans, très cash, très trash, avec quelques petits gros mots à l'intérieur, parce que ça me définit, parce que ça me fait rire, parce que c'est ma façon d'être authentique, parce que dire zut ou flûte à la place de putain, euh, chez moi, ça ne fonctionne pas dans mon cerveau, il n'y a pas de cohérence, donc ça sera putain ou merde, oui, c'est comme ça, et peu importe, je ne suis pas là pour plaire à ceux qui disent flûte ou zut, je suis là pour dire putain et merde à ceux qui se sentent connectés à ça parce que chez eux aussi, ça fait une résonance d'authenticité. Basta. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est une dinguerie, c'est euh, comme quoi il faut arrêter d'aller chercher le buzz, il faut arrêter d'aller chercher la célébrité, il faut arrêter d'aller chercher la notoriété. Cette célébrité, cette notoriété, ce buzz, il se crée de façon organique et naturelle quand on n'ose s'autoriser à être qui l'on est. Ça sera assurément la nature de ce prochain programme que je n'ai pas encore créé, je vous le dis clairement. Mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Tout va tournoyer autour de ça. Je vais vous apprendre à non seulement vous autoriser à être qui vous êtes, je vais vous apprendre à transformer cette audace avec cette définition du courage, de la contrainte, de la lutte et du combat, en quelque chose de super fun, de super léger qui va débloquer tout ce qui vous empêche de développer votre business. Tout va devenir léger, fun, heureux, excitant, merveilleux. Et moi, c'est ça que je veux pour vous et c'est là que je vous emmène. Donc, je vous souhaite un merveilleux lundi, une merveilleuse semaine et évidemment, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi. Ciao, ciao